0: Всем добрый вечер или доброго времени суток, когда вы будете смотреть этот эфир, эту лекцию. Сегодня я такую тему задала, какая йога самая эффективная. И мы разберемся постепенно в этом вопросе. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно понимать, какой целью мы задаемся, когда мы начинаем практиковать йогу. Потому как Йога – это методика, которая дает очень много разных возможностей. И лучше всего все-таки осознанно понимать, зачем мы входим в такую практику. И чтобы, когда у нас есть цель, то есть мы понимаем, для чего именно мы занимаемся йогой, тогда нам уже лучше подобрать именно под свою цель ту йогу, которая лучше всего помогает развивать именно то, в чем мы заинтересованы. И поэтому нужно разобраться, в принципе, в четырех основных видах йоги, потому что вся йога делится на четыре разных категории. А все остальное деление, которое уже происходит там последние 10-100 лет, это уже такие подразделы всех этих четырех видов. И давайте тогда уже сразу к делу, начнем разбираться, что же такое в принципе йога И какие главные четыре вида йоги существуют Йога переводится как любое слово санскритское многими терминами То есть можно дать несколько определений этому слову Но То определение, которое наиболее близко мне по душе и которым я люблю пользоваться Это объединение союз Okay, то есть на английском это хорошо звучит, Юнит. и когда у нас есть такое слово «союз», то нам получается сразу вопрос у нас «а союз чего с чем?». И здесь есть разные, разная глубина понимания «союз чего с чем» у нас происходит. Первая у нас ступень идет, это… Секундочку, тут избавим нас от личных шумов, я прошу прощения. Первое объединение, чего союз чего с чем происходит, это прежде всего внутри нас, союз разных частей нас внутри, то есть то, что называется мир внутри. Когда мы берем наши главные составляющие как личности, как человека, и между ними создаем гармонию и мир то есть какой-то определенный порядок это первая ступень которую йога нам дает и прежде чем мы продолжим сейчас давайте мы разберемся сначала кто такой я очень так поверхностно это на самом деле намного более обширная тема которую на которую столетиями уже пытаются ответить поэтому это будет с моей стороны очень так нагловато сказать, что мы сейчас быстренько поймем, кто мы, но давайте по большому счету, как философия йоги рассмотрим рассказ объясняет, что такое, кто такой человек, что такое я. Если мы берем отдельную личность, то вот мы как люди, у нас есть четыре измерения, в которых мы находимся. Это наше тело, это наша энергетика, это наши эмоции и наши мысли. И это те четыре вещи, можно назвать их инструменты, которыми, которые мы получили, родясь в этом мире, в этом теле. И это четыре вещи и четыре изменения, в которых мы можем что-то делать. То есть мы можем как-то на них влиять и при помощи этого изменять и качество нашей жизни. То есть, пример, да, если мы изучаем, как правильно, как правильно относиться к нашему телу, и как поддерживать его в хорошем состоянии, тогда тело нам будет приносить меньше неудобств, и мы будем больше испытывать счастье. То же самое обстоит с нашей энергетикой. Если мы понимаем, что такое энергетика, и мы изучаем, и мы учимся, как поддерживать нашу энергетику в хорошем состоянии, быть на то, что сегодня любят называть «высоких вибрациях», если мы учимся, как это делать, и мы практикуем это, то мы тоже испытываем больше счастья. То же самое с эмоциями и то же самое с нашими мыслями. И то, что йога дает, в чем уникальность вообще этой методики йоги, в том, что она объясняет нам, как можно все эти четыре плана, в которых мы существуем, привести в такой порядок, когда мы этим пользуемся нам во благо. То есть не так, чтобы все эти четыре вещи контролировали нас, а так, чтобы мы контролировали все эти четыре вещи. И если мы уже подходим к такому пониманию, что есть какие-то четыре инструмента, которые мы получили, то, значит, мы не являемся ни одним из них, а мы являемся чем-то вообще принципиально другим. И вот это по философии йоги, называется наша истинная я, наша истинная природа. И обычным простым русским словом мы назовем это душа. И в чем особенность души в том, что она вечная, в отличие от перечисленных мною ранее четырех измерений, в которых мы находимся: да, тело, энергии, эмоции и мысли. Еще раз повторюсь. В отличие от этих четырех вещей, эта вещь неизменчивая, то есть она вечная. А остальные четыре вещи, которыми мы можем владеть или владеют нами, они изменчивые. То есть наше тело меняется на протяжении всей нашей жизни. Наши эмоции могут меняться миллион раз за один день. Энергетика тоже наша меняется в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, что мы переживаем и, конечно же, наши мысли, они тоже ну, могут меняться по несколько раз за день, и, конечно же, они меняются в течение жизни. И когда человек еще не разбирается в том, как управлять своим телом, я не говорю, что я не имею в виду то, что мы научимся управлять им сто процентов, то есть, там, да, управляйте механизмами пищеварения все такое это излишне то есть это не нужно это нужно довести до такого состояния когда это в норме и чтобы это нас не отвлекало от нашей главной цели в жизни и опять же таки у каждого в своей жизни на определенном этапе есть разные цели на что у нас желательно чтобы у человека в жизни была какая-то большая великая цель к которой он стремится всю свою жизнь. Но всем нам понятно, что в разные периоды у нас есть такие как подцели, которые подводят нас в конечном итоге к этой большой цели. И задача наша научиться эти четыре вещи контролировать. То есть если мы хотя бы частично научились контролировать наше тело, да, то есть простой пример, который нам легко всем понять, когда мы испытываем чувство голода, человек, который научился как-то это контролировать, то он не будет впадать в какие-то сразу экстремальные настроения да, и терять обладание, там, такое. он сможет это нормально пережить и потерпеть, если у него голод. Это, ну, как бы это уже человек, который как-то научился контролировать свой тело. очень примитивный пример, но он понятный. Или, например, эмоции, когда человек захлестывает эмоции, и он при помощи определенных практик, которые есть в йоге, сегодня эти практики есть не только в йоге, в психологии, в разных направлениях развития личностного, они тоже присутствуют, когда мы развиваем навык наблюдателя со стороны, и тогда... Человек, посмотрев со стороны на ситуацию, может отключиться от эмоций, не полностью погружаться в них. И это уже своего рода контроль чувств и эмоций. И точно то же самое с энергиями и то же самое с мыслями. Мысли — это когда мы можем решить, о чем мы сейчас думаем, а не так идти за мыслью и отвлекаться от того, чем мы заняты. Например, если человек находится на работе и у него какой-то важный проект, который он сейчас проводит, и он полностью погружен в это, и вдруг у него появляется там какая-то мысль, там, дома что-то там случилось или там с детьми или еще что-то, и эта мысль отвлекает и полностью выбивает его из фокуса на той теме, на которой он работал. И то есть это пример того, как человек не контролирует свои мысли, а дает мыслям контролировать себя. И на самом деле, и энергия еще, да, тоже дам пример, это когда, например, есть практики, сейчас мы, я сейчас расскажу о видах йоги, которая каждая из них помогает развить определенную часть из вот этих четырех, которые я перечислила. Энергия это когда мы можем находиться, например, в приятной энергии, да? то есть когда человек умеет создавать вокруг себя атмосферу хорошую или наоборот, да? то есть у каждого тоже свои какие-то желания, кому-то может нравиться вот быть в низких вибрациях, там и испытывать там какие-то не очень приятную энергию вот. и, или, например, когда человек находится сам, там он может находиться в таком приятная энергетика, попадает в какое-то другое место и падает вниз на энергетику других людей. То есть здесь еще не разработан вот этот навык находиться на высокой уровне энергии, не падая на уровень энергии других людей. И йога, она дает нам практики для того, чтобы мы максимально могли развить вот эти навыки на всех четырех уровнях и научились этими инструментами, которые мы получили в подарок, пользоваться таким образом, чтобы мы могли прожить максимально эффективную жизнь, и максимально счастливую жизнь на самом деле, чтобы мы могли, мы родились здесь не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы что-то осознать и прийти в конечном итоге к пониманию, что можно жить в удовольствии и в счастье, и познавать этот мир тоже через счастье. И теперь мы разберем, какие четыре основных метода вида, не метода, а вида йоги существует. Первое, на самом деле я не очень люблю делить это на первое, второе, третье, четвертое, потому что тогда создается Такое ощущение, что что-то на первом месте, а что-то на последнем То есть что-то важнее другого И на самом деле это не так, потому что все эти четыре вещи Они создают какую-то целостность И они все четыре вещи по-одинаковому важны Потому как, например, нет такого человека, который только тело Вот тело и все, нету энергии, нет мыслей, нет эмоций нет такого. Точно так же нет человека, который только сердце У него нет тела нету энергии и нету мыслей. Такого не может быть. То есть для того, чтобы был человек, должно все четыре части существовать. Так что этот момент мы прояснили. Я просто буду говорить это, потому что должен быть все-таки какой-то порядок. И первый вид йоги — это карма-йога. Йога, в которой мы используем наше тело, и которая, производя какие-то действия, приводит к определенным последствиям. На самом деле, не обязательно заниматься какой-то йогой, а в принципе всех людей, даже те, которые не занимаются йогой, их можно тоже, э, э, они тоже могут стоять под каким-то из этих четырех зонтиков. То есть, если мы возьмем эти четыре вида йоги, как определенные зонтики, то все люди, в принципе, выбирают какой-то определенный путь по этой жизни, потому что, на, на мой личный взгляд, мы все здесь проходим какой-то процесс самосовершенствования и самопознания. И этот путь, который при помощи йоги становится просто более осознанным. Но так или иначе, осознанно или нет, все люди, живущие в этом мире, они проходят этот процесс, и каждый находится на каком-то определенном этапе. Итак, первый вид — это карма йога. Карма, я люблю все очень упрощать, чтобы это было понятно. Карма – это когда от какого-то действия есть определенные последствия. И это не сужается на том, что хорошее-хорошее, плохое-плохое. Это намного более обширно. Мы сейчас не будем сильно глубоко в это погружаться. Нам главное понять, что когда мы используем наше тело и прибегаем к определенным действиям, это называется карма-йога. То есть даже человек, который не практикует йогу, не ходит там в какую-то студию, не, не ходит там на какие-то практики, но он выполняет свое предназначение, живет по своему предназначению, допустим, он, например, родитель, и он полностью выполняет все обязанности свои, как родителя. Это тоже карма йога, даже если человек не ходит и не практикует и никому не говорит, там, вот я делаю там йогу. Э, он занимается карма-йогой. Э, Карма-йоги это такие люди очень э, практичные. То есть э, и мы, э, и очень, э, люди действия, okay? не там, которые философы, которых мы скоро э, о которых мы поговорим, которым надо все, все поговорить, там все в мыслях только, это люди действия. Э, Карма-йога. И сюда в эту часть входит также хатха-йога. То есть все, все виды разные йоги, которые сегодня практикуют в разных студиях, да? аштанга, виньяса шивананда, кундалини, не, кундалини, ну, смотря какая кундалини. То есть сегодня очень много разных разделений йоги. И в большинстве случаев они очень условные. То есть это даже часто бывает какие-то маркетинговые такие шаги, да, то есть там берут какое-то название просто, ну, красиво звучит. И, короче, все йоги, которые занимаются телом, это тоже можно отнести к карма йоги. Второй вид йоги, которая помогает нам развивать нашу энергетику называется это крия йога сегодня из распространенных видов йоги которые занимаются именно энергетическими практиками это крия и тантра йога там больше идет ударение не на физическое какое-то силовое развитие да, мышц и костей как например в той же аштанга йоги которая больше относится к йоге действия Здесь больше идет именно на, э, на поднятие кундалини, то, что называется э, Хотя не все, кто говорят, что они поднимают кундалини, на самом деле этим занимаются Потому что поднять кундалини, ну, это, <смех> это не, не плевое дело, <смех> скажем так вот, И нужно, в принципе, понимать, зачем мне это нужно, зачем мне нужна эта кундалини вообще, зачем ее поднимать вот, э, В общем, э, работа с энергией, это крия-йога Третий вид йоги это через эмоции, то есть люди, которые живут сердцем, это называется йога преданности, бхакти-йога. И э, четвертый вид это гьяна-йога, или ее еще называют джняна-йога. Это философия, по большому счету, это та йога, которая помогает нам развить наш интеллект. И вот э, все эти четыре разные виды йоги, они в э, в целом помогают нам э, совершенствовать вот э, вот это вот все что называется человек да? тело энергия эмоции мысли все это вместе и плюс над этим всем стоит душа э, вечная душа э, которая э, в принципе должна научиться всем этим управлять и будет ей счастье на самом деле вечная душа и так счастлива вот счастье нужно нашей личности и вот теперь, когда мы понимаем, что есть всего четыре вида йоги, нам теперь нужно задать себе искренний вопрос, а зачем вообще я практикую йогу, зачем она мне нужна. То есть такой более практичный вопрос, чтобы вы поняли, что это за вопрос, я такой задаю. Да? Если, например, человеку нужно построить дом, ну и допустим, это на необитаемом острове, да, и там ну, нету строителей, ему нужно это самому сделать, то он перед этим пойдет и пройдет курс, как строить дом, там, как забивать гвозди, как крышу ложить, там, ну, все вот эти вот вещи. Он будет этому учиться, почему у него есть цель построить дом. То же самое йога. Если мы практикуем йогу, нам надо почему, понимать, зачем. Потому что, практикуя йогу, мы раскрываем в себе определенные, э, скажем так, скрытые э, возможности, энергию, которую мы до этого не знали. И если у нас нет определенной цели, в которую мы вложим все то, что мы раскрываем себе, то нет в этом никакого смысла. То есть должна быть какая-то цель. И по большому счету есть две главные цели, по которым человек может практиковать йогу. Неважно какую. Одну из этих четырех. Первое – это человек хочет счастливую, благополучную жизнь в этом мире. Это хорошая цель, достойная цель, и э, говорится, что практикуя э, одну из этих четырех йог или делая какой-то микс <сёк> из этих йог, э, открыв 112 или, по-моему, 114, сейчас не помню точно, не ловите меня на слове э, чакр, то есть у нас есть семь э, э, семь главных чакр, есть еще много разных э, центров энергетических и если мы определенное количество энергетических каналов и центров открываем, то мы будем счастливы по всем, ну, то есть по материальным меркам, то есть это удовлетворенность во всех сферах жизни, семья, предназначение, там, друзья, отношения парные, во всем будет счастье, если мы смогли вот определенное количество каналов и центром внутри нас открыть. Вот. И когда человек уже достигает такой, такого уровня жизни, когда он доволен своей жизнью, вообще всеми сферами жизни, тогда уже открывается новый горизонт. И человек может спонтанно прийти к пониманию, что за всем вот этим есть еще что-то. И есть другой мир, не только материальный, не только тот, в котором мы находимся. И, возможно, туда можно как-то попасть, в этот другой мир. надо да, есть постепенно, когда человек счастлив, ему начинает постепенно открываться его настоящая природа, его суть, вот эта вот вечная душа, о которой мы говорили. И у этой вечной души есть определенное местонахождение. То есть и я думаю, что многим из вас, я так предполагаю, потому как вы находитесь в этой группе, которая, в принципе, дает знание о том, как более гармонично жить в этом мире. То есть у вас уже возник вопрос как-то о саморазвитии. Поэтому я думаю, что у каждого из вас было такое состояние, когда вы чувствовали, как будто бы вот, ну, что-то не в своей тарелке, как будто вы, э, ну, это не, не, на самом деле, не ваш дом, вообще я говорю об этом мире, как будто вот есть где-то другое место, вот там, где, там, где точно мое место, и вот это чувство, оно приходит от э, ощущения э, души, и... Э, э, и дальше. Сейчас. Извините, я чуть-чуть отвлеклась. А, и следующим, когда мы уже достигли такого уровня, когда мы полностью довольны своей жизнью, тогда йога может дать достижение следующей цели. Это выйти из перерождения, из круговорота перерождения и смерти. И это уже более такая амбициозная цель, которую не так уж легко достичь, вот, но возможно. И интересно, если мы вернемся к четырем этим видам йоги, то каждый из последователей одной из этой йоги, он всегда будет спорить с другими. То есть если мы говорим о карма-йоге, которого главное действие, он будет с насмешкой относиться к бахтию, к бактину, да, тот, кто идет через сердце, потому что он для него будет как бы, казаться как каким-то дурачком. А, например, бакти йог который развивается через полное предание Господу, да, и понимая, что все только от него, он будет чуть-чуть насмехаться над человеком, который пытается все понять мозгами. То есть да, философ, да, который развивает свой интеллект и пытается все понять головой. Он будет читать, ой, ну что ты там голову себе паришь, возьми, попей, попой там какую-нибудь мантру, да, и предайся Богу, и все, и ты постигнешь просветление. И получается так, что все четыре э, эти человека, если мы возьмем, например, э, что в, каждой, в каждом виде йоги есть человек, который постиг совершенство этой йоги. И если они в вчетвером, вчетвером встретятся, то они обязательно будут спорить, чья йога намного лучше. И этот спор длится уже много тысяч лет, и никак они не могут прийти к пониманию, что на самом деле лучше все это вместе развивать. И тогда у нас получится то, что мне нравится называть интегральная йога. Когда мы одно, одинаково развиваем все эти четыре части. То есть и тело, и энергетику, и наши чувства и эмоции, и наш интеллект. И опять же таки, это зависит от того, что вы хотите. То есть вам нужно для начала понять, какая у вас цель. Есть люди, у которых которые вот у них просто желание есть, им недостаточно там развивать только свои эмоции и постигнуть совершенство таким образом, им вот нужно обязательно еще что-то более глубоко понять смысл жизни, понять себя. Но они неизбежно будут это учить, то есть это уже не идет от какого-то такого желания соответствовать кому-то каким-то рамкам определенным, это идет уже зов изнутри по познавать это и э, если у вас есть желание развиваться целостно то вам придется все-таки <свят> все четыре вещи эти развивать и никуда вам от этого не убежать э, но ну, на самом деле все не так уж э, э, тяжело это просто э, первая вещь которую нужно понять что все четыре вида йоги э, они по-своему хороши и ни одна из них не хуже и не лучше другой э, и э, если, например, человеку определенному, у него восприятие мира идет через интеллект, и он встречает человека, который воспринимает этот мир через сердце, то неправильно друг друга критиковать. И, там, и знаете, у нас как происходит, там человек, например, говорит, ну Вот я там считаю, что вот так и так, а второй там, через сердце живет Он говорит, а нет, вот надо так эмоционально все И они начинают спорить и друг друга уговаривать, как бы, что вот так вот лучше Но На самом деле спор вообще это трата времени Потому что этот человек все равно будет мозгами все воспринимать, а этот будет сердцем И там хоть лопни, хоть всю жизнь спорь, никто не откажется прав И это будет просто э, спор ради спора и поэтому первое, что нам желательно понять, ну опять же таки, вы можете это и не понимать, но если вы хотите развиваться, лучше все-таки это себе уяснить, что каждый человек имеет право развиваться и воспринимать этот мир так, как ему нравится, так, как он устроен по своей природе. И когда человек объясняет что-то, то лучше сначала его послушать и не сразу начинать с ним спорить. То есть если вы воспринимаете мир по-другому, это ваше дело. Человек, воспринимающий его через другие органы чувств, не хуже и не лучше вас, он просто другой. И есть такая классная история. Я ее недавно рассказывала на лекции про, по теме «Кто я?». Сейчас, секунду, читаю. Бхакти-йога вмещает в себя и карма-йогу, и гьяна-йогу также элементы аштанга йоги про бакти йогу я что скажу два, два, два вида практики бхакти йоги обычно то что я наблюдала я опять же таки говорю со своего опыта в принципе бхакти йога если она Идет как уже завершение других практик, да, то есть если реально там включены аштанга, ты, Наташа так еще написала, элементы аштанга-йоги Я какое-то время изучала бхакти-йогу, практиковала, я не видела там вообще аштанга-йоги Я не знаю, о каких именно элементах аштанга-йоги ты говоришь, можешь пояснить, я буду рада слышать Кроме одной асаны, которую я практикую там, Я больше ни одной асаны не знаю Поэтому я не знаю, о каких то элементах говоришь Но если это идет в сочетании с гьяна-йогой И со штангой-йогой То да, это может быть как конечный результат То есть в конечном результате Самое высшее осознание придет с бхакти-йоги Но опять же-таки, если там включены все остальные и если там нет осуждения других видов йоги, то это самый кайф. Но на практике я знакома с людьми, которые практикуют бхакти-йогу, и там очень часто есть много критики и осуждения других практикующих. Поэтому там, опять же-таки, смотря как и кто практикует, главное, чтобы у нас не было критики и чтобы мы стремились понять саму суть той йоги, которую мы изучаем, потому что опять же таки, мое наблюдение, когда люди приходят к практике какой-то йоги, обычно они приходят из того, что у них есть в жизни какие-то страдания очень маленький процент людей приходит из искреннего желания познать суть или истину, или ну, что-то познать. Обычно люди приходят, потому что они страдают, они уже там что только они испробовали, подумали, ну пойду еще и йогу попробую. Вот. И там как-то у них становится получше, и они продолжают это практиковать. Поэтому любую практику нужно понимать, зачем мы делаем, и понимать саму, саму ее суть, хотя бы стремиться понять, зачем она нужна. И если мы развиваем только эмоции, да, то есть ну, ну вот бхакти йога, а не развиваем свой интеллект то мы можем стать такими как ну, на самом деле как лохушками <смех> да. И если мы не включаем здесь практику карма йоги практику действий то нам будет очень трудно вообще выживать в этом обществе потому что мы живем в сегодня в таком современном мире где наиболее ценный вообще подход к жизни это более ну, как у нас в израиле говорят тахлис да то есть нужно быть практичным человеком и если человек живет одними эмоциями то ему будет это будет как неуравновешенно нецелостно и я опять же -таки, высказываю свое личное мнение на мой взгляд это то к чему стремится моя душа и это то что я проповедую кому-то это будет созвучно а кому-то может быть нет и это нормально мой, э, мое восприятие йоги – это то, что нужно развивать все целостно. То есть э, надо, чтобы было все. И надо развивать и тело, и энергетику, и эмоции, и интеллект. Ничто не важнее другого. Помните, я вам говорила, нет такого человека, который только мозги. Ну, не ходят только мозги. У всех людей есть и чувства, есть тело, есть энергетика. Но нет нет таких людей, которые только сердце. Такое «раз» – сердце пошло. <с> у нас же все остальное тоже есть. А если оно есть, почему надо, почему нужно это откладывать и как бы делать вид, что его нету? То есть когда мы делаем вид, что у нас чего-то нету, это уже ну, какой-то неправильный подход. И я такой подход встречала очень часто в разных системах, там, когда те же, например, люди, которые ну, как подсели, больше всего подседают или на бхакти-йогу, или на крия-йогу, потому что это такие вещи, в которых очень быстро можно ощутить какой-то результат, прямо вот, ну, почувствовать на себе, да? если мы говорим о бхакти-йоге, то там можно, послушав киртан или там, станцевав под киртан, сразу ощутить такой прилив энергии и очень позитивные эмоции, или если мы практикуем определенные практики дыхательные, там, 15-20 минут, то сразу можно почувствовать подъем энергии, тепло и какой то такой похожий на экстаз состояние. И поэтому люди очень часто подседают на это все. И когда человек, который подсел на крия-йогу, его вставляет дышать, у него такое подымается, он такой, вау, это круто! И если он сядет и поговорит с Гьяной йогом который там изучает философию, он идеально знает все термины, что, зачем, почему, то этот крия-йог, он будет для него выглядеть, ну, какой-то вообще от, оторванный от реальности человек. А крия-йог будет сидеть, смотреть на философа и говорить, Ой, какой головастик, ну, блин, что у него так все заморочено? В конечном итоге все энергия, все энергия, и будут опять спорить. Я хотела рассказать вам историю, что мы тут... Мы развиваем духовные эмоции, это не просто сентименты. Если вы развиваете духовные эмоции, это замечательно, но очень часто под духовными эмоциями имеется в виду именно сентименты. Это такой тонкий очень тонкая тема, которую нужно просто себе честно ответить на нее. Я просто встречала людей, поэтому я очень рада, Наташа, что ты развиваешь именно духовные эмоции. Я верю тебе, это классно. Но не каждый человек, который говорит, что он <правда> практикует и развивает духовные эмоции, он на самом деле это делает. Это можно определить просто по поведению человека, как он ведет себя в повседневной жизни. Не когда он сидит и там поет какую-то мантру, а как он ведет себя с другими людьми, и как он ведет себя в экстренных ситуациях. Там уже все понятно. <звивал> Развивал ли он духовные свои эмоции, или же это были сантименты. Вот. И, и в какой-то какой период времени все равно по-любому человек будет сентименты подать. Это нормально. Как бы, когда человек только начинает какую-то духовную практику, это невозможно сразу раз и на высокий уровень подняться. Точно так же, как и маленький ребенок, он начинает идти, и сначала он делает первые шаги и падает. Мы не ожидаем от маленького младенца, годовалого, что он сразу побежит в марафон, да, это нереальное ну, не, не требование выставлять младенцу. То же самое начинающие практиканты, любой йоги они сначала фанатичны сентиментальный и, и это нормально это такой неизбежный период который все через него проходят и чем более человек практичный по жизни тем быстрее он пройдет этот период фанатизма вот давайте я вам все-таки расскажу историю чтобы мы к ней пришли когда четыре вида вот этих Йогов, они как-то встретились. Это на самом деле очень редкий случай, потому как они кучкуются своими команда, компаниями и не очень любят общаться между собой, опять же таки, потому что у них очень много разногласий. Но получилось так, по воле случая, что они были все в одном месте. И вот они гуляли-гуляли, и начался проливной дождь. И Им нужно было от него спрятаться, потому что был ну, реально такой какой-то очень сильный дождь. Был маленький монастырь, это все происходило в Индии. Там был маленький монастырь э, э, Шива, с Шивалингамом. Это ну, кто знает, это э, форма э, такая, как камень. Это одно из э, видов поклонения Шиве. И они все ближе и ближе становились к этому Шивалингаму, и в конечном, это потому что над ним только была крыша под которым можно было спрятаться от дождя. И в конечном итоге они дошли до того, что им пришлось друг друга обнять и обнять этот шейвалингом. И когда это случилось, то они услышали голос Шивы, который, Ашива считается, что он познал совершенство в йоге. То есть это первоклассный йог. И когда они обнялись, они услышали голос Шивы, который сказал, наконец-то вы все в четвером собрались вместе и смогли обнять друг друга и принять друг друга. То есть э, суть этого рассказа в том, что в конечном итоге нам нужно это все совместить. И э, в этом э, проявляется совершенство йоги. И э, на самом деле э, писания говорят, что для того, чтобы достичь совершенства йоги, нам нужно э, для этого 70 тысяч лет. Ну так, чуть-чуть совсем. По нашим меркам так вообще ничего. И поэтому каждый отрывок жизни, то есть мы исходим из ну из той точки зрения, что у нас есть перерождение, да, то есть не одна жизнь. Это то, что говорит философия йоги. То есть каждую жизнь, если человек в принципе заинтересовался йогой и пришел, к, неважно к какому виду йоги, это, это уже подразумевает, что он когда-то этим занимался. То есть люди просто так не приходят к йоге. Даже если они в этой жизни приходят через страдания, но они по-любому приходят, потому как у них уже было... Было была уже какая-то практика в прошлом, и было уже какое-то соприкосновение с этим. И, то есть, если мы развиваем это на несколько жизней, 70 тысяч лет, то в какой-то период жизни мы развиваем, например, наши эмоции духовные. Да? В какой-то другой период жизни мы развиваем наше тело. В какой-то еще период мы развиваем наш интеллект. И когда человек приходит в жизнь, у него есть м, такая естественное м, влечение к чему-то определенному. Это значит, что вот это, именно это ему сейчас нужно раз, э, развить. И когда э, все части ну, более-менее развиты, да, то есть не, еще даже не достигли совершенства, но они нормально все уже устроены. То есть тело не приносит каких-то особых страданий с эмоциями тоже нормальные, возможно, уже как-то частично ими управлять, энергии тоже у нас уравновешены, мысли мы можем тоже ими как-то управлять, то тогда в таком случае человек понимает, и у него начинается стремление как бы это все между собой уравновесить, чтобы не было на что-то одно больше ударения, а на все другое как бы, как бы вытеснять это. Есть еще, я хотела сказать, когда мы говорили о теле, то я хотела сказать, что есть часто такое мнение у людей, которые занимаются крия-йогой или бхакти-йогой и даже гьяна-йогой, да, то есть не, не, не кармы, то есть такое, такая склонность пренебрегать телом. То есть, как бы ну, тело это всего лишь там, физическая оболочка, ну мы ее все равно покинем, ну и все. Как бы не нужно к ней сильно серьезно относиться. На самом деле наше тело – это невероятная лаборатория, познавая которую мы можем познать весь мир и упорядочить все эти четыре измерения внутри так, что у нас будет счастливая жизнь. Поэтому пренебрегать телом – это не совсем правильно. И ну, к счастью, особому это тоже не приведет, потому что э, можно, конечно, достичь такого состояния эмоционального, духовного, что ваше тело вам уже не мешает, э, но это очень редкие случаи, то есть если тело болит, то о духовности там вообще разговаривать никто не будет, никакого развития там тоже не будет наблюдаться. Поэтому надо начинать с того, чтобы в принципе привести тело в порядок, чтобы оно не отвлекало, а оно позволяло нам жить в нем спокойно, радостно и как можно дольше, чтобы мы за определенный промежуток нашей жизни могли успеть как можно ближе подойти к нашей большой цели. Опять же таки у каждого своя цель. Сейчас почитаю что тут еще, есть ложное отречение в настоящей практике есть все сферы жизни: и физическая, интеллектуальная, и социальная, эмоциональная, и, и духовная. Да, согласна с тобой, Наташа. Вот э, я об этом тоже и говорю: э, э, что важно не отрекаться ни от одной части себя, понимать, что э, развивая все эти четыре части, это и, это и есть в принципе развитие. И я вам честно скажу, что я вообще не люблю вот это слово сочетание «духовное развитие», потому как, на мой взгляд, ну это не только мой взгляд прямо, в конечном итоге мы все духовные и мы приходим сюда, чтобы получить материальный какой-то опыт, не духовный, то есть получая материальный опыт, мы больше понимаем себя, но мы по натуре своей духовные, поэтому духовный путь, нужно понимать, что это такое, что мы имеем в виду. И не каждый человек, который говорит, что он идет по духовному пути, на самом деле это делает. Это опять такие то, такие тонкости, в которых можно копаться очень долго. В конечном итоге то, что подтверждает какой-то, ну, не знаю, не скажем так высокий, но определенный уровень осознанности человека, это насколько он легок в общении, насколько он может принять людей, не похожих на него и спокойно относиться, в принципе, ко всему, что происходит. Потому что в конечном итоге даже человек, который просветляется и там, я не знаю достигает определенного уровня сознания, это не, не, не значит, что вот, вот он просветлился и пуф, его нету. Он продолжает существовать в этом мире, он просто начинает существовать в этом мире другим образом. То есть он, у него действия другие, у него другие слова, у него другие мысли, он ведет себя по-другому. И именно по поведению, по словам и по мыслям человека мы можем понимать, где он примерно находится на уровне своей осознанности. И опять же таки, развитие, на мой взгляд, не очень точное понятие. Больше подходит понятие осознанность или одухотворенность, потому как то, что происходит, это человек постепенно начинает рас, э, раскрывать в себе свою э, вот эту истинную природу, э, о которой мы говорили, вечная душа, и потихонечку начинает себя с ней отождествлять. И чем больше человек отождествляет себя с вот этой вечностью внутри себя, тем больше у него осознанность. Чем э, больше мы осоществ... а, отуж... Осож... Простите. Больше мы себя отождествляем э, с вещами, которые изменчивы, да, вот эти четыре вещи, о которых мы говорили, тело, энергия, эмоции, мысли, они меняются, они не постоянны. Если мы отождествляем себя с одной из этих частей, то мы неизбежно придем к страданию. И постепенно это не происходит так, знаете, за, ну, как по щелчку, на кнопочку нажали, такие Опа, и осознали. Это всегда процесс, потому что мы получаем удовольствие от самого этого процесса. Ну Сначала, в начале пути не особо получаем удовольствие, это знаете, как э, приходят ко мне на уроки йоги И э, я вижу разницу между теми, кто уже несколько месяцев ходит и, э, и теми, кто только пришел, там, когда мы становимся в какую-то асану И э, я говорю, ой, как хорошо, я вижу, что те, кто практикует дольше, они такие, они уже по лицу видно, что им хорошо а те, которые пришли недавно, такие смотрят на нас и такие «хорошо, <смех> вот может быть вообще хорошо, <смех> я еле дышу, еле стою, где хорошо». <смех> и ну, то же самое, вот, если мы смотрим не только на физическое тело, а в принципе этот процесс самопознания, он вначале некомфортный вообще. Это как бабочка, которая разрывает куколку, да, то ей некомфортно как бы в этот момент, но за счет этого процесса у нее укрепляются крылышки, а потом она может летать. И то же самое происходит с нами. У нас есть какой-то процесс, когда первично идет пробуждение, он неприятный вообще. Но потом становится лучше, чем больше мы знакомимся с нашей истинной природой и понимаем, какие у нас настоящие желания, именно наши, постепенно очищая свой ум от убеждений, которые нам наложило наше общество или наше окружение, семья, там, ну, те люди, которые нас воспитывали, те люди, которые на нас повлияли, которые заложили в нас какие-то определенные мысли, убеждения, чем больше мы это все убираем и мы докапываемся до своих личных, ценностей, личных желаний, то тем более целостно мы начинаем жить. И, и тогда уже мы более четко идем по своему пути. В конечном итоге все равно все придут к вот этой точке, там, где полное пробуждение, полное идет осознание. Этот путь у всех разный. И опять же таки это зависит от амбиций, и от желания души, что она хочет постигнуть в этой жизни. Говорят, что просветление можно добиться за одну жизнь. Главное это захотеть. И главное быть готовым к большому объему работы. Вот. И если это вас не пугает, то вы можете это сделать. Но это не обязательно. И я хочу так подвести итог. И главная мысль какая в этой лекции была и какая же самая эффективная йога <свят> мы сейчас ответим на этот вопрос я вам объясняла что есть четыре вообще вида йоги я не... все остальные которые мы сегодня знаем сто там я не знаю сколько видов уже и каждый день узнаю новые виды там йога с козочками есть йога с пивом, тоже, тоже как-то там все называется, но это все уже марк маркетинговые такие ходы да, или там просто уже развлекаловка. На самом деле четыре вида йоги, йога действия, йога энергии, йога эмоций и йога интеллектуальной мысли. И в зависимости от того, что именно вы хотите развить прямо сейчас. В зависимости от этого вам следует выбирать именно ту йогу, которая максимально помогает это развивать. То есть если вы чувствуете, что вы такой чуть-чуть сухарь, <свят> у вас чувства никакие не работают, то, наверное, вам больше всего поможет бхакти-йога. Если вы чувствуете, что у вас вообще не ощущаете никакие энергии, вообще не понимаете, о чем люди говорят, когда они говорят о какой-то энергии, то вам будет хорошо попробовать крия йогу кандалини тантра йогу если же у вас например слабое тело если у вас в материальном плане какие-то проблемы не решаются там ну даже банально просто вы не знаете чем заниматься по жизни все такое то вам будет хорошо карма йогу получить и попрактиковать а если у вас как-то так помягче сказать. Но если вы не очень глубоко вообще понима... вообще не понимаете, что происходит, <смех> скажем так, да, если вам нужно укрепить интеллект, то вам поможет гьяна-йога. И на самом деле сегодня трудно выявить какую-то йогу, которая вот прям четко развивает только одну какую-то часть. На самом деле они все в себя что-то ну, как-то по чуть-чуть все в себя все включают. То есть не, это тяжело. Точно так же, как вот Наташа писала, что в йога, хоть она и по большому счету э, развивает духовные эмоции, но все равно там есть какие-то элементы других йог. Тоже и гьяна есть, и тоже чуть-чуть э, карма. Ну, там даже больше кармы есть, чем чуть-чуть. Точно так же везде, то есть крия, йога, это не так, что вы пришли на урок, только дышите и только энергия, все равно будет чуть-чуть асан, все равно будет какая-то философия за этим стоять, то есть это всегда будет сочетание чего-то, и э, у каждого из нас есть определенная, определенная смесь вот этих четырех э, качеств, то есть у кого-то больше проявляется интеллект, у кого-то больше проявляется э, его чувства, да? И вот в зависимости от вот этого микса своего личного, для этого вам нужно разобраться в себе сначала, понять, кто вы, чтобы понять, какая для вас будет йога самая эффективная. То есть нет такого, ну, есть, нет однозначного ответа, который может подойти всем. Это всегда индивидуальный подход. И всегда нужно понимать, кто я сначала, для того чтобы выбрать себе ту йогу, которая именно в этот момент вам важна и возможно за одну жизнь вы захотите попрактиковать разные йоги здесь главное я думаю слушать внимательно свое сердце и даже но ну, не не только сердце знаете вот как говорят там эмоции не не в этом плане сердце а Потому что когда говорят сердце, это проблематично, потому что человек, у которого не открыт канал связи с душой, то он может воспринимать вместо сердца думать о вот этих сентиментах, о которых мы говорили, и воспринимать это всерьез, и тогда это, это не то. То есть нужно понимать, что именно мы называем сердцем. И когда я говорю сердце, то я имею в виду душу, которую мы чуть-чуть, знаете, это как в начале, когда человек только начинает этот путь, он как свет в конце туннеля. Такой маленький такой лучик идет, и начинаешь это все раскапывать, и света становится все больше, больше и больше. И это более отчетливо понятно, что там вообще этот голос говорит, что, что там, что, что нужно делать. И вот идти по зову, то есть не надо делать что-то, Потому что кто-то сказал, что это надо. Если вам, вну, у вас внутри нет отклика на это, не делайте это. Делайте то, на что у вас есть отклик. И потому что когда мы уходим от, от себя, от того, что, от чего, ну, на что откликается наша душа, то мы ходим кругами просто. То есть если у нас есть одна точка, на которой мы находимся, и другая точка, к которой мы хотим прийти, уходя от себя, мы просто ходим, 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 и делаем этот маршрут намного длиннее. Поэтому лучше всего слушайте себя, и вы придете к тому, что вам принесет пользу. И даже если вы заблудитесь по пути, это тоже тот опыт, который ваша душа искала, и он ей будет на пользу. Вот, вот так. Я думаю, этого достаточно для этой лекции. Я надеюсь, что я смогла сделать какой-то порядок, и объяснить вам, какие виды йоги есть, и что вы смогли для себя решить, какой вид йоги вам будет сейчас полезен. Я приглашаю вас присоединиться ко мне на уроке йоги я стараюсь сочетать все четыре эти измерения вот если вы вдали от меня можете то есть вы не находитесь в ашкелоне можете присоединиться к моей страничке в фейсбуке и в инстаграме я сейчас больше начинаю проводить каких-то лекций онлайн офлайн, разные мероприятия так что буду рада знакомству с вами благодарю вас за то что вы слушали если у вас есть еще какие-то вопросы, замечания или еще что-то, я подожду, посмотрю. И я желаю вам в любом случае успехов на вашем пути. Надеюсь, что эта лекция была вам полезна и дала вам именно ту информацию, энергию которая, и вдохновение для того, чтобы вы продолжали делать шаги по своему личному пути.